0: È gol, è gol, è gol. È gol speaker radio statale. Spero che siate emozionati come me e come noi a risentire questa sigla perché dopo otto mesi, due lockdown, un'estate, un ferragosto senza papete purtroppo per Salvini siamo tornati, (ride) siamo carichi più che mai. Questa è la squadra del gruppo radiofonico sportivo più cool di tutta Italia e circondario. Io sono Federico Rana il capitano e compagno di squadra del trio che vado a presentarvi. Ci divideremo in due appuntamenti come l'anno scorso. 4 contro 4, potremmo dire, ma siamo una grande squadra, nonché una grande famiglia, Per cui non congiunti però quasi. Per cui direi che ce la giochiamo a darmi pari. Io appunto mi sono presentato, vado a presentare in ordine di... No, neanche vecchiaia, non lo so. Morgan Guida. Ciao, Morgan!
1: Ciao, ragazzi, bentornati. Lo vedo un po' arrugginito, Federico Rana. Secondo me deve ancora. deve bisogna dargli la puntatina... Ti salutiamo Morgan che rischia... ci saluta qui Finisce la stagione di Morgan ragazzi, di Speaker Ragazzi arrivederci, sì, è stato un piacere
0: Saluto il pischello Pietro Andrigo, ciao Pietro.
3: Ciao ragazzi È bellissimo essere tornati con voi E tanti auguri al nostro capitano
0: Grazie, grazie, grazie Tra l'altro è, vero, ragazzi, è passato in mezzo all'ultima puntata Due lockdown, un'estate Un papete senza salvini Anzi un salvini senza papete. E il mio compleanno perché oggi faccio 23 anni lo festeggeremo appunto con Pietro Con Morgan Ma soprattutto oltre che con Craig che non scoprirete mai chi è Ma è un personaggio fondamentale in questa nostra puntata Con il nuovo acquisto di Speaker, Che sono contentissimo di Annunciare io perché è Gianluca Menia Ciao Gianlu
2: Ciao Fede, auguri anche a te Buona, <ride> Buon inizio di stagione a tutti Anche, anche, anche a te Anche, anche a, a te, te.
1: <ride> cos'è? A te la famiglia cos'è? Sei <ride>
2: parte bene con questa stagione, sono contento di ripartire con la radio, ma soprattutto con questo gruppo e di parlare di calcio, insomma, dello sport che tutti noi amiamo e ah. di questa nuova stagione che sarà piena di sorpresa per il mio.
0: Che cosa bella, il fatto che Gianluca, cioè se lo conoscete un po', io ho avuto la fortuna di conoscerlo. cioè fortuna, vabbè, è capitato, non è che l'ho scelto io, <ride> cioè, è tipo uno stra... Senza, senza limiti, anche, anche qualche mito in più andrebbe bene, invece adesso davanti al microfono, oh ciao sì sono qui e non volevo disturbare tutto quanto, ma sciogliti un po' va che siamo qui a, a fare un po' i, i babbi a raccontarci quello che è successo nel mondo sì, nel calcio bene. e lo faremo soprattutto dopo la prima pausa perché direi che questo... questo eh, questo nostro raggomitolo di presentazioni ha fatto già il pieno di emozioni per i nostri ascoltatori. Direi che è il momento di fermarci un attimo, di riordinare le idee e poi partiamo a parlare subito di calcio: subito di argomenti, perché sono tanti, tantissimi. Vedo già i miei compagni di viaggio tra carichi. Per cui, breve pausa e poi ripartiamo. E rieccoci, rieccoci qua, siamo sempre noi di Goal Speaker, sempre a tenervi compagnia, sempre, anzi finalmente dopo aver fatto un po' I Pirletti, a parlare di calcio Parliamo delle due big match che sono svolti Nell'ultimo turno di campionato che ci ha accompagnato Fino alla sosta, ovvero la sf- Le due sfide che vedevano di fronte Lazio-Juventus e Atalanta-Inter Due match molto interessanti Per motivi diversi, due match che sono Svolti in maniera diametralmente opposta Però ragazzi, prima, prima puntata Prima volta che possiamo parlare Della Juventus di Pirlo Chi vuole sbilanciarsi su Pirlo? Non so, magari Pie che ha un cuore rosso-nero sul Pirlo allenatore? Cosa ne pensi di di questa nuova veste? Come lo stai vedendo?
3: (ride) Ma guarda, sinceramente ti dico, eh, finora sta seguendo le aspettative che eh, avevo su di lui, nel senso che secondo me eh, è un allenatore che ha determinate idee di calcio, però credo che l'esperienza sia la benzina assolutamente necessaria per poi metterle in atto. Ha la fortuna di avere uno staff importante alle sue spalle con Tudor che è un allenatore che comunque ha esperienza e anche Barogno però credo che comunque al momento eh, stia facendo fatica nel trovare diciamo l'applicazione delle sue idee perché secondo me perché manca eh, l'apporto di un giocatore importante come Dybala secondo me la Juve eh, riuscirà a trovare una continuità di risultato e di gioco quando Dybala riuscirà a tornare in condizione questo secondo me è è, eh, fondamentale anche perché nonostante sia un giocatore che eh, anche nelle passate stagioni ha avuto alti e bassi ha comunque dimostrato di eh, essere un calciatore fondamentale per, per questa squadra
1: ma io ti dico che invece sì, sono d'accordo perché Divala sicuramente è fondamentale, è un giocatore che, che diciamo che potrebbe dare molto di più di quello che ha dato fino ad ora al calcio, al calcio non solo italiano ma in generale mondiale. Però io credo che in realtà sulla Juve il problema è che dove non ha ancora trovato la quadra Pirlo sia il centrocampo.
0: Eh, ah. grande tema questo.
1: È il centrocampo, il centrocampo in cui ancora non si è visto l'inserimento in via definitiva dell'uomo mercato che è stato della Juventus, oltre Morata, che in realtà si è rivelato poi il miglior acquisto di questa Juventus, che doveva comunque essere Arthur. Arthur ancora, io per esempio contro la Lazio non è stato titolare, non è nemmeno subentrato e gli è stato preferito McKennie, per esempio. Giocatore ovviamente con caratteristiche diverse, ma secondo me la Juve... Oltre a eh, mettere a posto le questioni in attacco in cui abbiamo visto che tra Ronaldo e Morata si basa lì il gioco, Di Bala ancora non si è inserito perfettamente in schemi di Pirlo, secondo me l'inserimento di di un regista eh, o qualcuno che metta ordine e geometria al al centro del campo ancora manca a questa Juventus.
0: Guarda, io faccio una domanda a Gianlu facendo una somma pure, di quello che ha detto uh, Morgan e che penso anche io. Possiamo dire, Giallu, che alla Juve, in questo, alla Juve di Pirlo manca un Pirlo?
2: Allora, sì, fondamentalmente manca un regista, secondo me, in mezzo al campo, ma è anche un fatto che ci sono molti giocatori nuovi, secondo me, che devono ancora ambientarsi con il calcio italiano e con il, con il mondo Juventus, che è un mondo molto serio e particolare, a parermi. Poi secondo me Pirlo può fare molto bene quest'anno, eh, al momento deve ancora capire bene i giocatori da mettere in campo probabilmente che sta anche facendo giocare molti giovani, tra cui Cavotta, questi giocatori qui anche della, della Juventus under 23 che stanno trovando molto spazio. Eh, secondo, poi sempre secondo me la Juventus rimane sempre, sempre comunque una delle favorite perché il Milan adesso è primo, eh, sta giocando un buon calcio, non perde in campionato da tantissime partite però la Juve rimane sempre la top, secondo me, in questo campionato con l'Inter.
0: Allora, visto che siamo in, come al solito, io sono il bacchettone che guarda il tempo e la scaletta, vi chiedo, prima di passare all'altro big match, su cui ovviamente da, abbiamo una un'Atalantino, non potremo non chiedere molto a lui, <ride> vorrei, tra l'altro guarda, mi sto dimenticando tra l'altro della tua fede, faccio una scusa, ma se quello è, ma Morgan che cosa ti fa? E poi mi è venuto in mente, mi è venuto un flash in testa. Come dimenticare? Tra l'altro, effettivamente è colpa mia, sono un po' forse avevi ragione e in tutto questo secondo voi, visto che siamo per chiudere questo capitolo, vi chiedo a testa un aggettivo per descrivere la Lazio di Simone Inzaghi e un aggettivo, non siate banali per descrivere Felipe Caicedo vai pie.
3: allora, un aggettivo per descrivere la Lazio eh, direi eh, inarrestabile nel senso che non si ferma mai neanche di fronte a, a... Diciamo la sfortuna, o per dirti le assenze che ha avuto nella squadra. E Caicedo, un aggettivo fatico a trovarlo. Direi eh, l'uomo zona Cesarini 2.0. Eh,
0: tra l'altro, di non essere banale, però, banale, Cioè, questa qua, questa, scusami. Questo è un cartellino giallo. Eh, questo quello. So, la rivediamo al VAR. Questa, la rivediamo. Guarda, io spero che i nostri, i nostri due rapper saranno, saranno faranno meglio eh perdonami però voglio vedere se Morgan e Gianlu faranno meglio via prego aprite le danze
1: allora mm. io sono un po' contrario rispetto a quello che ha detto Pietro nel senso che per me la Lazio più che inarrestabile è fortunata nel senso che eh, Attenzione! no io non la vedo come una uh, la vedo non la vedo come una grande squadra quest'anno, anzi la vedo, la vedo fuori dal, dalla Champions, secondo me non si riconfermerà, quindi l'aggettivo per me è Fortunata. E mentre Felipe Caicedo direi provvidenziale, nel senso che è, è l'uomo della provvidenza per questa Lazio, che gli, è, gli sta permettendo comunque di confermarsi, a una soglia di, pun- di punteggio piuttosto... Non dico eccezionale, però è a 11 punti, a, a 3 punti dal terzo posto. Sarebbe molto più in basso senza Caicedo, quindi sì, provvidenziale. E qua ragazzi vi dico
0: a Pietro e a Morgan e al pubblico di tenersi saldi alle sedie o ai, non so, agli sgabelli della metro siete in giro e ci ascoltate perché Gianluca e la sua inventiva sono proverbiali esatto. per cui Gianlu mi raccomando due parole voglio vedere come te la cavi su Lazio e Caicedo, vai!
2: Allora, secondo me è una Lazio un po' crazy, cioè un po' pazza.
1: <ride> pazza, Lazio, amala.
2: Esatto, è, un po', è, molto, è molto crazy da questo punto di vista, cioè è imprevedibile ultimamente, batte il Borussia Dortmund, poi fa pareggi in campionato, sconfitte, poi recupera partite in maniera assurda, cioè gli ultimi minuti con otto minuti di recupero. Comunque c'è sempre quella, quella cut un po' napoletana che li porta poi a sfangare sempre il risultato, o comunque a pareggiare o a riprenderla in ogni caso. Invece su Caicedo Kaisedo è in versione fatta il Cutrone quando giocava al Milan, cioè entrava e la bussava dentro a te.
0: Bella questa bella cosa bella. qua, un po' alla Pistocchi, Kaisedo eh, esatto. che mi ricorda Cutrone. Mi piace questa cosa qua, mi piace. Questa... Potremmo aprirci sì, una no. pagina Instagram, guarda.
2: Non tanto come giocatore, ma quantomeno come, come, come gol: cioè come gol importanti. Che entra, c'è sempre. è Un bel motore per, per Inzaghi. Ah, no, ci sta. È un bel polmone per gli ultimi 10-15 minuti di partita. Vi dico, a me. Mi piacerebbe vederlo un pochino di più giocare però è titolare.
0: Eh, so. Ma secondo me Inzaghi non lo, lo scada lì. Se me Inzaghi lo tiene lì. Perché ha capito che la formula è. Io gioco e vedo quello che posso fare. Poi entra Kaiso e Segna. Per cui secondo me lo terrà come uomo. Non so se vi ricordate un po' lo chic quando era ancora un giocatore di calcio. Quando giocava la Roma, entrava, era fenomenale. Era fenomenale. Anche come muro, ecco, guarda, guarda l'Atalantino come esce, guardalo, guardalo come. Guardalo, guardalo, guardalo. E visto che mi fai questo collegamento: visto che mi fai questo collegamento, io passerei direttamente Atalanta Inter e parlerei in questi minuti che ci restano in questo primo blocco di Atalanta. E parlerei. Di que- appunto partiamo proprio da te cosa mi pe- Morgan ovviamente cosa ne pensi sì. di, questa, di questa Atalanta in questo perché alla fine parliamoci chiaro: è facile essere favola è difficile essere grandi l'Atalanta non solo per il 5-0 contro il Liverpool però sta trovando qualche difficoltà nel confermarsi in questa gra- nuova veste di grande squadra secondo te?
1: sta trovando più di una difficoltà è un'Atalanta che uh, quest'anno è forse il primo anno che parte senza le vesti di sorpresa perché già, già fino all'anno scorso ancora comunque si diceva che non si sarebbe confermata a certi livelli sarebbe tornata più o meno a metà classifica, a passi fondi invece quest'anno un po' tutti si sono allineati all'idea che l'Atalanta è lì per restare però sta riscontrando un po' gli stessi problemi de- che caratterizzano Caratterizzano scusate, l'inizio, l'inizio anno di tutte le, le gestioni Gasperini all'Atalanta anzi quest'anno in realtà è la migliore partenza eh, dell'era Gasperini nonostante diverse sconfitte che, che non ci sarebbero dovute essere 5-0 con Liverpool ci può stare nel senso che per come gioca l'Atalanta è difficile che vada a finire una partita contro Liverpool perdendo 1-0 se la perde la perde sonoramente eh, è arrivata una, una vittoria poi col Crotone. Anzi, scusate, prima o dopo, adesso mi sfugge. Se cioè, prima o dopo il Liverpool col Crotone, comunque 2-1 piuttosto sofferta. Prima, prima Prima, giusto. E poi, però è arrivata una. Secondo me, una, una buona prestazione contro l'Inter. Io Ho visto una partita piuttosto equilibrata, eh, Secondo me, il risultato è giusto. E ho visto finalmente un Atalanta, eh, un Atalanta ai livelli più o meno di quella dell'anno scorso nonostante eh, ricordiamo che l'anno scorso a San Siro l'Atalanta aveva completamente schiacciato l'Inter non so se siete d'accordo però <ride>
0: <ride> guarda parleremo di questo con la mia opinione l'opinione di, di Pietro e di Gianlu dopo un breve stacco pubblicitario no pubblicitario no però uno stacco a dopo E siamo di nuovo in diretta, sempre goal speaker, sempre radio statale, sempre noi, sempre Federico Rana, sempre Pietro Andrico, sempre Morgan Guida e sempre quel Gianluca Di Megna. E parliamo ancora di Atalanta Inter, sta finendo il suo, eh, come possiamo dire, il suo, exclust, il suo <ride> monologo, il suo, la sua mandracata. Morgan Guida e direi di parlare di, di volevi parlare di un giocatore in particolare dell'Atalanta se, eh... sì, volevo parlare de,
1: del fiore all'occhiello di questa, di questa campagna acquisti dell'Atalanta, direi piuttosto abbondante nel reparto offensivo visto che l'Atalanta si ritrova con una marea di giocatori offensivi adesso che sta cercando di far girare, ma in particolare c'è questo Miranchuk che, che mi sembra che la, che la Juve i Juventini si ricordino bene per l'anno <ride> scorso, cui ha segnato andate e ritorno se non sbaglio e che sta però non venendo utilizzato troppo da Gasperini infatti ha debuttato giusto contro l'Inter in Serie A dopo aver debuttato prima contro il Midtilland in Champions League contro il Midtilland è arrivato un gol splendido ma è arrivato comunque in una situazione già ampiamente di vantaggio mentre con l'Inter è stato decisivo eh, non so, vorrei chiedervi a voi, giusto, leggermente, se questa abbondanza, avere troppi giocatori da poter inserire in attacco, possa essere una cosa a favore di Gasperini o contro?
0: Raga, che ne pensate?
2: Uh, a parer mio era un fattore molto positivo, cioè, eh, Lui si è schierato contro a questa cosa.
1: Gasperini ha detto si che si sono troppi, per esempio. Tesperini ha qualche problema se poi <ride> Però, questo, alla volevo... prima
0: puntata di gol speaker si fa già dei nemici a livello alto alle di Serie A. Quindi è permaloso
1: Poi io e sarei certo. a
3: tra
2: <ride> e non abbiamo ancora toccato l'argomento di Ciampaolo, perché pensa se mettiamo quello comunque <ride> sia. Eh, detto questo, secondo me, è avere un reparto offensivo abbastanza ampio e con quale qualità, perché anche l'Hammers ha fatto vedere delle cose buone, secondo me. Anche il mio avuto sì. al fantacalcio tra l'altro.
0: Mi eh, ah, pare
2: il mio avere, avere un reparto offensivo molto ampio da più soluzioni anche per Coppa Italia, Champions League e Campionato, quindi magari per, con, per concentrarsi meglio su alcuni obiettivi, perché tuttora l'Atalanta è in corsa per gli ottavi di finale senza problemi, può farcela. E c'è ancora di mezzo l'Ajax, che è un'ottima squadra giovane, però anche l'Atalanta è sempre tanta roba, un po' meno dell'anno scorso da quello che sta vedendo, però... Sempre una, grossa, sempre una grande squadra e una delle digi di quest'anno.
3: Pietro? Ma guarda, eh, io penso che Morgan abbia ragione sul fatto che eh, quando ha giustamente citato che Gasperini è mh, par- contrario a questa abbondanza, più che altro perché ho visto e sicuramente Morgan può confermare che il gioco di eh, Gasperini è un, um, un gioco dove eh, appunto i calciatori che eh, sono al, all'interno degli schemi devono conoscere molto molto bene e, è un gioco fatto di grande pressing, di grande intensità e quindi sai comunque inserire nuovi innesti che non arrivano da eh, una realtà eh, che conoscono da anni come può essere il Papu Gomez come può essere eh, il Froiler o altri giocatori che comunque sono da, da tempo nel gruppo Atalanta Faticano un po' ad inserirsi, però credo che mh, limitandoci a Miranchuk è un innesto importante, perché? perché abbiamo visto eh, il povero Ilicic che eh, ha bisogno di tempo per reinserirsi nel, nella rosa, appunto, dell'Atalanta. E secondo me è un giocatore a cui bisogna dare molta fiducia a Miranciuk. Perché, come ha detto,. Morgan è un giocatore che è abituato A stare in grandi palcoscenici Ad esempio la Champions League È un giocatore dalle grandi qualità L'abbiamo visto sia col il che con l'Inter E che sicuramente Può eh, dare moltissimo a, Alla squadra di Gasperini Poi chiaramente deve entrare negli schemi E nel modo di giocare de, Dell'Atalanta
0: Io passerei, raga se eh, ci siete Da Una squadra che in abbondanza, come diciamo adesso, in attacco, una squadra che in realtà in attacco fa fatica, non solo proprio nei gol segnati, ma nel trovare la quadra, che ovviamente è l'Inter di Antonio Conte. Io eh, ho posato il vino, Morgan ha ripreso in mano la birra, però questo è un altro discorso. Il punto è che anche Antonio Conte, per quanto lui ne dica, in realtà qualche dubbio ci lascia, perché comunque in tutto questo... È evidente che Conte non sia, non tanto lui quello dell'anno scorso, ma che questa squadra non sia una squadra alla Conte, non sia eh, testarda, intensa, quanto Conte ha sempre fatto vedere. Per cui io chiederei a voi, in questo momento, se dovesse trovare non un colpevole, però un ente colpevole, mettiamola così, sarebbe la squadra, l'allenatore o la società? Penso di no, però ve la metto come opzione anche se alla fine... Più di così sul mercato non poteva fare Voi chi, da chi partireste come per colpevolizzare Anche una classifica se volete Primo, secondo, terzo colpevole Chi parte?
2: Eh, posso partire io? Guarda Fede, parto io così ti do subito la mia Vai, da, Vai dall'antro, dall'antro
0: in cui ti trovi
2: da, Dall'antro di Vedano all'Ambro Sostanzialmente eh, eh, Secondo me la, la colpa principalmente Rimane sempre dei giocatori Perché l'allenatore può dare tutte le disposizioni Ma sono i giocatori in campo che scendono che devono farsi valere perché alla fine sono quelli che giocano e che hanno le qualità da mettere in campo soprattutto in una squadra come, la, come l'Inter di quest'anno che ha ottime alternative sotto tutti i punti di vista e in ogni reparto forse l'attacco è un po' scarno però ha un attacco che comunque è uno dei migliori della Serie A se non di Europa perché comunque la Lula è una guarda, è guarda, molto...
0: come fa un auto endorsement Guardalo!
2: è una, una cosa <ride> <una>, <ride> molto importante Poi il secondo colpevole è Conte ovviamente, che secondo me continua ad esagerare nei confronti della società perché più di così non potevano fare e un pochino su Conte è l'unica cosa che se io fossi in Conte un giocatore come Eriksen non sarebbe mai partito,
0: Uh, cosa hai tirato fuori, hai aperto un vaso di Pandora con un nome incredibile che è quello di Eriksen, io però ragazzi, come sempre, guardo anche un po' l'orologio e il cronometro vi direi Pietro e Morgan visto che voi siete esperti di questa squadra di goal speaker di andare un po' più netti dirmi proprio classifica società cioè nel senso classifica primo, secondo, terzo posto dei colpevoli dirmi brevemente le motivazioni così riusciamo a fare anche un'altra partita in questo questo blocco chi vuole partire? Pietro, Morgan?
3: parto io se vuoi sono molto molto veloce Eh, ti dico che secondo me la colpa eh, più importante mi dissocio con quanti, cioè, non mi dissocio, mi trovo un po' in contrasto con quello che ha detto Gianluca secondo me soprattutto dell'allenatore secondo me il problema di Conte è che è troppo ancorato al 3-5-2 io penso che si possa cambiare modulo sia sì, importante cambiare modulo soprattutto a, a fronte della presenza di un giocatore come Eriksen Eriksen non è un giocatore da 3-5-2 cambia, fai un 3-4-1-2 se, se vuoi mantenere la difesa 3 oppure Osa allora. Secondo me l'importanza e il valore di un allenatore Si vede nel cambiare quando le cose non vanno E chiudo qua per essere il più coinciso possibile
1: Morgan? Ma sono d'accordo un po' anch'io sul, sul modulo Quindi secondo me le colpe sono prevalentemente di Conte Ma volevo dire che Comunque contro l'Atalanta eh, L'Inter si è schierata a specchio praticamente Con un 3-4-1-2 anche Aveva Barella da, da trequartista mascherato Quindi in realtà il ruolo per Eriksen c'era mm, Sta da capire perché... Eh, Uh, Eriksen non sia considerato un giocatore Affidabile per Conte Comunque Un giocatore da mettere dall'inizio Anche per me Eriksen è inammissibile che non, che non entri dal primo minuto Che non sia in campo dal primo minuto Però Conte avrà le sue motivazioni
0: Beh se mi ha permesso in, Come pillola, secondo me in questo momento Non è tanto Conte che non vede Eriksen Ma Eriksen che non si riesce a guardare allo specchio E vedere un giocatore Veramente di livello perché questo giocatore qui non è quello che due anni fa ha trascinato il Tottenham in finale dei Champions, è un giocatore che secondo me più che a livello tattico, tecnico, è un giocatore che deve ritrovarsi anche a livello di motivazioni. Abbiamo giusto un minuto e poco più che ruberò al grande regista Marco Cangelli che ringrazio per parlare velocemente di Milan, poi sviscereremo ovviamente il tema nel, nel prossimo blocco. Ragazzi parliamo di Milan e io vi chiedo proprio secca visto che poi lanciamo il nostro spot non pubblicitario. Secondo voi, in tutto questo, eh, il Milan ha perso contro il Lille per 3-0 in, in Europa League, ha rischiato tantissimo contro il Verona? Secondo voi, parto da Gianluca, poi Pietro, poi Morgan, il Milan si sta sgonfiando come bolla o terrabotta anche dopo la pausa nazionale? Gianlu?
2: Terra, terrabotta, secondo me.
0: Secco, così, mi piaci. Sì, sì, sì. Anche
3: secondo me perché con il Verona si è vista una una reazione importante indipendentemente dal risultato e quindi secondo me terrà botto.
0: Però io eh, chiedendo a Morgan in tutto questo si è vista una reazione, ma si è vista una reazione di squadra o una reazione di Ibrahimovic?
1: Ibrahimovic è stato croce delizia della partita, quindi eh, grazie a Ibrahimovic poteva finire 4-2 grazie a Ibrahimovic poteva finire 2-0 nel senso... Eh, diciamo che però secondo me si sì, terrabotta ma non per lo scudetto secondo me il Milan alla lunga lo scudetto non è ancora attrezzata per, per poterlo vincere quindi Bene, noi... non so una lotta per un terzo quarto posto quella la vedo ma lo scudetto no
0: oh, ragazzi mi piacciono così coincisi e raffinati noi adesso vogliamo in pausa come ha fatto il pallone calciato da Ibra domenica sera ci risentiamo tra pochissimo E ci siamo, e ci siamo, terzo blocco di questa prima puntata della terza edizione della quarta, eh, del secondo lockdown, terza enciclica. Qua... E bentornati a Gold Speaker Radio Statale. <ride> siamo sempre qui, siamo sempre noi, sempre qui a parlarvi, ancora di Milan Verona. Abbiamo prima un po' un attimo fatto capire chi pensa cosa. Vorrei un attimo un po' sviscerare tutto quello che è successo, perché in tutto questo mi interfaccio con Pietro, che è il nostro esperto Milan, inviato, nonché caporedattore della, della sezione rossonera. Per cui il nostro punto di riferimento. e Vorrei chiederti, Pietro, che partita hai visto? Che Milan hai visto?
3: Guarda, eh, poi voglio sentire anche il parere del buon Gianluca, che è l'altra voce milanista della radio. Eh, Io ti dico, con il Verona ho visto una partita eh, dove il Milan mi ha dato l'impressione di reagire comunque rispetto alla sconfitta che è con il Lille Poi certo ci sono stati i due gol presi, eh, però eh, veramente ho visto comunque un gruppo unito, coeso e che eh, ha dimostrato comunque carattere Poi c'è stata anche la sfortuna, eh, Silvestri che ha parato pure le Madonne di
0: Gianluca, e <ride> era quante poi? E, non era facile, cazzo. Eh,
3: esatto, non era facile. Eh, però, no, <ride> ho, visto, ho visto una reazione: ho visto una reazione importante. Poi, dopo sono d'accordo con voi che per lo scudetto eh, non so quanto effettivamente possa reggere, però, sono contento rispetto agli anni scorsi di vedere finalmente un gruppo unito e che prova a reagire alle difficoltà.
0: Giallo vi siete anche chiamato in causa. Uguale io, mi trovo nella stessa
2: posizione di Pietro, eh, è vero, il Milan ieri sera, cioè, domenica sera è preso malissimo, però poi con grande cuore e grande gioco è riuscito a risolverla all'ultimo, con anche tanti episodi sfortunati come i due gol annullati dal VAR e il rigore sbagliato che sta facendo un po' cilecca, ma comunque è sempre decisivo nei momenti difficili, di il 2-2 viene dai, dal suo piedone, e, anzi dalla sua testone, anzi scusate. C'è. E, e, e niente, secondo me è, è vero, il Milan che potrebbe crollare per lo scudetto ma comunque potrebbe fare ottimi risultati in generale quest'anno sia in, in Europa che in campionato
0: invece giro la palla Morgan, però cambio partita se ti va. Morgan vi parlerai della squadra che forse più di tutte, oltre al Liverpool ha messo in difficoltà la tua Atalanta, che è il Napoli ancora vincente contro il Bologna un Napoli che in questo momento abbiamo detto il Milan non è da scudetto secondo voi, però tiene a terra botta per la Champions. Il In Napoli invece può sognare qualcosa di più che sia al quarto posto?
1: Ma secondo me può... Terzo, ma anche lei per lo scudetto non la vedo lì. Io vedo sempre alla fin fine una Juve che uscirà alla lunga e un Inter che, che secondo me ce la può fare. Dietro Atalanta
0: perché... che, che è già per il campione di Napoli. si dice.
1: Atalanta non si dice. Magari <ride> campionessa suprema. Alza le, mani che,
0: alza le mani che noi che siamo in diretta non le vedo, Morgan, alza le mani, non le sto vedendo.
1: Ecco, ecco, lo <ride> sono qua, sono qua. <ride> Tornando al nostro Napoli, Napoli che ha vinto, direi anche abbastanza fatica, nel senso che ha rischiato nel finale di, di prendere, di prendere, prendere gol, e ha vinto con un gol del finalmente Ossiman che è stato questo oggetto misterioso, autore di grandi, comunque di buone prestazioni nell'inizio del campionato, soprattutto nel precampionato, poi dal punto di vista realizzativo è stato un po' quieto e adesso ha deciso questa partita. Napoli che comunque sotto Gattuso sembra aver trovato la sua quadra e e quindi può ambire a posizioni di campionato più alte rispetto a quelle che ha raggiunto l'anno scorso, questo mi sembra... Mi sembra che siamo concordi tutti. Poi sull'arrivare allo scudetto, diciamo che eh, anche quest'anno è comunque un discorso molto aperto. Come l'anno scorso, che sono arrivate alla fin fine in quattro squadre piuttosto vicine, a... nonostante la Juve poi l'abbia vinto con qualche giornata d'anticipo, alla fine sono arrivate tutte abbastanza vicine. Quest'anno mi sembra di vedere comunque un discorso similare, con, eh, con almeno 3-4 squadre che dovrebbero arrivare nei primi dieci punti non so se e... siete della mia stessa opinione
0: io invece no ragazzi girerei il discorso visto che hai fatto un nome che a me preme molto chiederei a Pietro che è un, a un, uno che guarda molto sui focus sui giocatori ma segue molto anche i giovani questo Osiman classe 98 preso da Lille dopo che ha fatto una stagione incredibile tra l'altro Lille sempre poi avversario del Milan Osiman come me lo definisci in pochissimi secondi visto che siamo in dirittura d'arrivo?
3: Per me potenzialmente può essere un giocatore sorpresa di questo campionato, se non è già una, una grande certezza, perché come ha detto Morgan ha fornito grandissime prestazioni ed è un giocatore completo, nel senso che è veloce, è fisicamente è imponente, è bravo di teste, bravo con, eh, d'appoggio, bravo a servire i compagni. Sicuramente forse può migliorare un po' in zona gol, però sicuramente, cioè, mi sono ripetuto con un sacco di sicuramente, sicuramente è la <ride> più per... Eh, Per l'attacco del Napoli
0: E in, in chiusura di questo blocco Io girerei al Giallulula una domanda Su Genoa Roma E su un giocatore che per me è tra i più Deliziosi che abbiamo in Serie A Che è quel Eric Mkhitaryan Che ha fatto una tripletta Prima tripletta per lui nei top 5 campionati europei e primi tre gol in campionato, per cui non so se tu ce l'avevi al fantacalcio o meno, però cosa ne pensi di questo giocatore che è potenzialmente devastante?
2: Lo definirei il profeta armeno, mettila così, veramente forte, tanta qualità, gol, assist, è uno dei migliori giocatori nei top campionati, eh, ho anche questa settimana dimostrato con una tripletta incredibile al, al buon Genoa di Matteo Garaventa, nostro collega
0: che salutiamo, salutiamo.
2: che starà soffrendo tantissimo in zona retrocessione e, e, e niente, è un ottimo giocatore ottimo, ottimo giocatore, grandi prestazioni secondo me già il Borussia Dortmund comunque o all'Arsenal ha, ha dimostrato di essere un top player ed è quello che è
0: niente voi siete stati molto bravi anche questa volta ragazzi complimenti tra l'altro meno, direi che sei molto religioso se non fosse il fatto che ti conosco e so che non è così ma detto questo andiamo brevemente in pausa questa è la nostra anti pubblicità e poi ci risentiamo per l'ultimo blocco di Goal Speaker 2021 E ci siamo ragazzi, ci risiamo ancora qui dopo la nostra antipubblicità, sempre in diretta, sempre col speaker, anzi in diretta non dovrei dirlo perché è un podcast registrato, questo ma a me non me ne frega niente, per cui lo sto dicendo, ciao a tutti, siamo <ride> stiamo inaugurando un'altra stagione di Radio Statale che io vi invito ovviamente a seguire sui social, vi invito anche a seguire. Ovviamente goal speaker radio statale sui social per avere tutte quelle cose che non sapete, non so, per sapere quante volte Gianluca Menia, dice Menia in un giorno, quante volte Morgan guida, guida in un giorno, quante volte Pietro Andrigo e non lo so <ride> cosa può fare, <ride> però comunque Andriga per in saper... un giorno. <ride> per saperlo, ragazzi, guardate ovviamente il nostro eh, profilo eh, Instagram, seguite su Facebook e ovviamente non perdetevi i nostri podcast in cui in questo blocco andremo ad analizzare la favola delle favole perché se l'anno scorso e l'anno prima se vogliamo era l'Atalanta quest'anno i panni dell'Atalanta, i panni di, della, della, della Fatina con le, le, le alette tutta bella simpatica, li sta prendendo il sassuolo di Roberto De Zerbi io vorrei sapere un po' da voi come vedete questa realtà che in realtà diciamo come se chiama una piccola, però in realtà ragazzi Ha un allenatore che secondo me è un top, ha un un gruppo che sta facendo da gruppo nazionale più della Juventus, ha una società che ha i soldi, per cui cos'è che c'ha di piccola questa squadra, tu che sei il piccolo di casa qua.
3: No, hai perfettamente (ride) ragione, secondo me il il vero top player della squadra, come hai detto te, è è l'allenatore, De Zerbi, e secondo me la cosa più bella del del Sassuolo e di De Zerbi è che non scredita mai... eh, il suo gioco, non lo cambia, si è visto anche a Napoli, nonostante l'assenza di uomini importanti, ha sempre tenuto il il pallino del del gioco, ha sempre comunque espresso il proprio proprio modo di giocare offensivo e eh, possiamo assolutamente definirla una una sorpresa, ma che comunque sta eh, ottenendo i frutti di un lavoro che continua ormai da anni e che mh, meritatamente li ha portati a, al top.
0: Giallo, che ne pensi?
3: Eh, cosa ne penso? Il Sassuolo, già in, in,
2: nel passato, negli scorsi, nelle scorse annate, ha fatto vedere cose molto buone. Non è mai stata una. una... <ride> Guarda...
0: No, ragazzi, Radio Verità, ah, no, diciamo proprio... cosa sta succedendo. Si stai sentito ah, anche, penso al microfono. C'era il cane penso di Giallo Che stava Voleva dire qualcosa anche lui su De Zerbi Per cui è una squadra che fa emozionare tutti questa qui ragazzi Per cui è questo il bello Visto Giallo che ha fatto un un cenno Vai Giallo (ride) se ci sei
2: Scusate adesso ci sono Eh, De Zerbi comunque ottimo allenatore Grande squadra del Sassuolo Ottimo calcio, Caputo, Locatelli E Berardi Tra i grandi interpreti di questa squadra che stanno dimostrando tanto quest'anno, di fatti sono sempre presenti nazionali e sono sempre tra i migliori a giocare in nazionale. Eh, adesso sarà tutto da vedere, magari avranno un tracollo, non lo so, però devo dire grande squadra.
0: Io sto ancora ridendo dopo la scena di prima che voi purtroppo che ci ascoltate in podcast <ride> non avete visto, però io la porterò con me in questo compleanno. Grazie Giallu e sì, chiedo volete.
1: anche a Morgan che ne pensa del io Sassuolo, non del cane di Giallu. Il cane giallo lo amo, non l'ho visto <ride> ma lo amo perché amo i cane Però, del Sassuolo tutto bellissimo, però poi 0-0 con l'Udinese. No, vabbè, è una... una... Ma quanto è cattivo
0: Morgan quest'anno? È ragazzi. cattivissimo Madonna! Quest'anno. Madonna! Eh
1: sì, eh. No, vabbè, una, una, una pausa interlocutoria che ci sta comunque della squadra perché l'Udinese ha fatto l'Udinese, cioè si è chiusa, si è chiusa all'indietro come solita fare, una di quelle squadre toste, rognose che arriva sempre almeno negli ultimi anni poi ha avuto anche periodi migliori l'Udinese che comunque negli ultimi anni arriva nei bassi fondi della classifica con un gioco puntato alla difesa Sassuolo che tra l'altro cosa scusa? è sì, un gioco non, è non un gioco. gioco
0: quello dell'Udinese esatto, eh, eh, sì, è,
1: esatto. Il è, è il gioco all'italiana alla fin fine, fine. Classico, quello... tenato, esatto e... allora, salutiamo comunque... Gotti
0: che ci sta ascoltando in questo momento ciao Gotti
1: <ride> anche lui è poco permaloso ok <ride> comunque Sassuolo che tra l'altro sta ottenendo questi grandissimi risultati quando non ha ancora ritrovato al pieno uno dei suoi giocatori più in vista dell'anno scorso che è Boga. quindi io sto ancora attendendo il ritorno dopo il Covid ha avuto tra l'altro ai massimi livelli che ha espresso l'anno scorso Bogat secondo me con anche un Boga non più a mezzo servizio ma pieno servizio può, può essere comunque un'aggiunta molto importante per questa squadra
0: Ragazzi, ho avuto un po' un déjà vu. E in tutto questo abbiamo capito che Morgan Guida ha ovviamente Boga al fantacalcio. Però è giusto così. No, e... no direi di no. Purtroppo no. Ah, sì, in uno sì. E eh vedi, eh vedi, <ride> eh vedi che in uno dei tuoi sette fantacalcio ce l'hai. Ma io, ragazzi, in conclusione di questo ultimino, anzi, penultimino blocco, vi chiedo questo giochino che facciamo: Secondo voi se dovete farmi una, un mini raggruppamento? Ditemi due o tre squadre che hanno, fatto, hanno superato le aspettative iniziali, Una, tre, due o tre squadre che sono sulla tabella di marcia e due o tre squadre che sono in ritardo e che si possono dire deluse dopo questo primo, primo blocco. Lo sappiamo che la pausa delle nazionali di metà novembre è l'occasione per me di festeggiare il compleanno e per tutte le squadre di tirare un po' le somme in tutto questo, per cui vi chiedo molto... Molto speedy, cosa ne pensate? Tre squadre per, tre, Due o 3 squadre per, per blocco partendo da Giallo
2: Allora, quelle che hanno raggiunto oltre i loro obiettivi sono Milan, Sassuolo e anche l'Ellas Verona Direi che sta facendo un ottimo campionato tutto Poi squadre che sono lì dovevano essere Roma, Napoli e secondo me Atalanta squadre che stanno un po' deludendo, eh, ci metterei la Juventus e l'Inter.
0: Mi stai deludendo, bravo Giallo, mi sei molto piaciuto. Chiedo la stessa rapidità, la stessa
1: coincisività a Morgan. Che hanno superato aspettative Milan, Sassuolo e la Spezia, e anche la Sampdoria direi. Aspetta,
0: no, cioè, però Aspettami, la Spezia è la città, lo Spezia è la squadra.
1: C'ha ragione, lo Spezia, scusate. Squadre che invece sono sul ruolino di marcia, direi Napoli, Roma, Atalanta, che hanno deluso finora sicuramente un pochino la Juve, Inter, Lazio e direi anche il Bologna.
0: Morgan ma anche, si insinua un po' anche nella metà bassa della classifica. Pietro. Io mi accodo con
3: quello che ha detto Gianluca e aggiungo tra quelle che hanno deluso, secondo me la Fiorentina, che tra l'altro è stata la prima squadra che ha cambiato allenatore quest'anno e mi auguro che eh, Prandelli riesca a valorizzare eh, una squadra che secondo me ha grandi potenzialità.
0: Bravo, bravo Pietro, mi è stato molto questo spunto perché effettivamente non mi hanno detto notizia di ieri, notizia molto bella secondo me, è che la Fiorentina riabbraccia Cesare Prandelli, ma di questo e di tutti i vari ricorsi non accettati, ve lo anticipiamo, di Verona Roma e di Juve Napoli parleranno e di tutto quello che succede intorno al caso Lazio Tamponi che è un caso talmente scabroso che metterebbe una puntata a parte e del del fatto delle nazionali, dell'ASL che blocca non blocca, cosa fa, cosa non fa ne parleranno ovviamente i nostri colleghi eh, nella prossima puntata noi andiamo un attimo nella nostra non pubblicità e poi ritorniamo qui per i saluti finali, a tra pochissimo Goal Speaker ragazzi vi saluta qui, questa è la fine della nostra puntata, io prima di salutare quelli che sono stati con me in viaggio saluto anche ovviamente chi ci farà compagnia tutto l'anno e vi farà compagnia venerdì, In saluto Marco Cangelli che sta registrando adesso e ringrazio moltissimo Luigi Mazza, Francesco Quattrone e Matteo Garaventa, io ringrazio anche Morgan Guida, ciao Morgan.
1: <coughs> ciao Fede, scusate ma, era. Ma,
0: ecco, <ride> io, <ride> io, io, <ride> ciao anche a Gianluca Menia, ciao Gianlu.
2: Ciao a tutti, a martedì prossimo
0: un grazie mille a Pietro Andrigo ciao a tutti e grazie anche a Marco e a te Fede io ragazzi vi saluto è un piacere passare il compleanno con voi con tutti gli amici di Goal Speaker. vi do appuntamento ai prossimi giorni a venerdì già con gli altri e a martedì con noi e buona serata, buon tutto, ciao un gol spettacolare un gol meraviglioso impressive, impressive, impressive! come si chiama? non mi viene per ora buon figlio, buon figlio 4 2